Aleluya. Dios te bendiga muchísimo. Oramos. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, esta noche aquí poder estar para compartir, Señor, algo que nace en tu corazón. Te pido gracias sobre mi vida para decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia y gracias a mis hermanos para escuchar, Señor, lo que tú quieres decirnos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Hoy yo quisiera compartir algunos pensamientos que están basados en el libro de Colosenses, específicamente en, en algunos versículos del primer capítulo del libro de Colosenses. ¿Sabe? Para efecto de, de ayudar introduciéndonos en el tema, permíteme decirte que el libro de Colosenses, quizás el tema principal podríamos decir que es una defensa de lo que es la Deidad y la preeminencia de Cristo. Básicamente de eso se trata el libro de Colosenses. Es una defensa del apóstol Pablo en lo que es la enseñanza de la Deidad de Jesucristo como Dios y la preeminencia de Jesucristo como el primado, como lo principal, como lo primero. Eh, tal parece, según dicen los historiadores y las personas que se dedican a investigar todo lo que tiene que ver con culturas de la época, que una mezcla entre lo que es el judaísmo, religiones orientales y religiones griegas se habían establecido allí en el área de Colosa y estaban intentando introducirse dentro de la iglesia. Y como se está dando esta corriente, que es una corriente de religiones falsas, una mezcla de judaísmo con religiones orientales, con las religiones griegas, y se están tratando de introducir en la iglesia de Colosa, el apóstol Pablo escribe esta carta para enfatizar que Jesús es Dios. Y no solamente para enfatizar que Jesús es Dios, sino también para enfatizar la necesidad que la iglesia tiene de que Jesucristo ocupe el principado en la iglesia, la preeminencia, que sea lo principal, lo preeminente dentro de la iglesia. En el mismo primer capítulo de esta carta nosotros encontramos una de las oraciones que desde mi perspectiva es una de las oraciones más extraordinarias que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en todas las cartas de, que podemos leer. Y es una oración que lo que busca es que los hermanos puedan colocar a Jesús como el primado de su vida. Así que es mi deseo en esta, en esta noche que nosotros podamos ver esta oración que se encuentra en el mismo primer capítulo de Colosense, porque considero que nosotros podemos aprender mucho y podemos incorporar mucho en nuestra, en nuestra vida, de, tanto de oración personal como también en nuestra vida de oración como iglesia. Así que si me acompañas abriendo tu, tu Biblia en Colosense, el primer capítulo, versículo 3 en adelante, vamos a ir leyendo distintos pasajes, voy a estar haciendo algunos énfasis y algunos comentarios. Estoy leyendo la versión 1977, Reina Valera 1977. Escogí esta versión porque es la que en su totalidad mejor traduce el texto, Reina Valera 1977. Así que si algo suena un poco distinto a la suya, esa es la razón. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Es el apóstol Pablo está hablando. 
Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa y dice, yo cada vez que me estoy acordando de ustedes, estoy dando gracias a Dios. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe, es evidente que al apóstol Pablo le habían llegado noticias, hermanos que iban de un lado hacia el otro, han llegado donde el apóstol Pablo y le han hablado al apóstol Pablo de lo bien que va la iglesia de Colosa. Le han hablado al apóstol Pablo acerca de la fe, de cómo los hermanos de Colosa se están comportando y son noticias que han, son buenas y el apóstol Pablo está contento. Así que el apóstol Pablo dice, he oído de la fe en Cristo Jesús, he oído del amor que tenéis hacia todos los santos. Si ustedes empiezan a ver, el apóstol Pablo va a hacer una descripción de esta iglesia, de la iglesia de Colosa, que es una descripción muy buena, muy positiva. Era una iglesia que había crecido en una forma saludable, era una iglesia que había crecido en una forma fuerte, era una iglesia que había logrado afianzarse en el Señor. Mire, habiendo oído uno de vuestra fe, del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. O sea, también... Eran personas que sabían que hay esperanza en el cielo, por lo cual la persona que tiene esperanza en el cielo es una persona que puede vivir enfrentando circunstancias adversas. Muchas personas cuando no pueden enfrentar circunstancias adversas es porque han perdido la esperanza del mañana. Mientras que estos hermanos Pablo dice, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y está llevando fruto y creciendo también en vosotros. Miren lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos. Este evangelio que ha sido predicado, que ustedes han escuchado, que ha provocado en vosotros esperanza, que ha provocado en vosotros buena fe, que ha provocado en vosotros amor, ahora Pablo dice, está llevando fruto y está creciendo. O sea, es una iglesia buena. Todas estas enseñanzas, si usted compara esto cuando el apóstol Pablo le está escribiendo, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, o cuando le está escribiendo a la iglesia de los Gálatas, que le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os engañó? O como le dice a, la, a los Corintios, cuando le dice, no le puedo llamar a ustedes espirituales, le tengo que llamar carnales, porque soy carnales. Esta es una carta distinta. El tono de la carta es un tono distinto. El apóstol Pablo empieza alabando, empieza hablando de las cosas buenas que tienen estos hermanos. Y dicen, ustedes son gente que están dando fruto. El evangelio en ustedes está dando fruto. El evangelio en ustedes está creciendo. Yo estoy escuchando de la fe, yo estoy escuchando de las cosas buenas que están ocurriendo en las vidas de ustedes. Así que es algo de lo que el apóstol Pablo se siente contento de que esté ocurriendo. Mire cómo sigue diciendo. Y está llevando fruto y creciendo también en vosotros desde el día que lo oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. En otras palabras está diciendo, ustedes escucharon el Evangelio y lo entendieron. Ustedes escucharon el Evangelio y entendieron el Evangelio. Como habéis aprendido de Epafras, Epafras era uno de los compañeros del apóstol Pablo. Se dice que Epafra fue el que fundó precisamente la iglesia de, de Colosa. Nuestro hermano consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo en nuestro lugar, quien también nos ha informado 
de vuestro amor en el Espíritu. Pablo está diciendo, mira, Epafras nos mantiene informado de ustedes. Y Epafras, toda la noticia que Epafras está trayendo sobre ustedes son noticias buenas, son noticias positivas. Ustedes están creciendo en fe, ustedes están creciendo en amor, ustedes están creciendo en esperanza, en ustedes hay perseverancia, eh, eh, hay fruto están creciendo eh, comprendieron bien el evangelio eh, el amor que hay en el espíritu en ustedes Epafra nos está contando todas esas cosas positivas lo que quiero decir es que a quien el apóstol Pablo está escribiendo esta carta no es una iglesia inmadura distinto a muchas veces que estamos escuchando de los muchos problemas de las otras iglesias esta carta no es escrita a una iglesia inmadura. Esta carta, todo lo contrario, es escrita a una iglesia que ha sido bien edificada, es una iglesia con buena palabra, es una iglesia con buena enseñanza y es una iglesia con buena conducta. Es una iglesia que está llevando fruto y es una iglesia que está creciendo. Amén. Es importante porque a esta iglesia, que es una iglesia creciente, con buen fruto, es una iglesia a quien podemos alabar. El apóstol Pablo ahora va a orar en forma específica. Y yo digo, si una iglesia así tiene espacio para crecer, yo quiero ese crecimiento. No siempre podemos estar hablando acerca de lo mal que estamos. No, yo pienso que nosotros hemos crecido y que hay espacio para crecer. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo pienso que hemos crecido y que tenemos espacio para crecer. Y yo quisiera hablar hoy, y con la ayuda del Señor el poco, un poco más el domingo, de ese espacio espacio que nosotros tenemos para crecer, ese espacio que nosotros tenemos para ser mejores, ese espacio que nosotros tenemos para estirarnos y alcanzar un poco más y dejar un poco leche y empezar un poco más en alimento más sólido. Amén. Ahora Pablo comienza su oración pidiendo que los hermanos sean llenos. Mire, por lo cual, por lo cual, ya yo lo he dicho muchas veces en el pasado, lo voy a repetir. Normalmente cuando usted encuentra ese tipo de expresión en la Biblia, y no solamente en la Biblia, realmente en cualquier tipo de literatura, significa que lo próximo que yo voy a decir se basa en lo que ya dije. Por cuanto, ustedes son gente que han crecido en fe, por cuanto, Ustedes son gente que han crecido en el amor, por cuanto. Ustedes son gente que han crecido en la esperanza, están llevando fruto, por cuanto. Ustedes han aprendido y han comprendido el Evangelio, porque ustedes son gente que son gente que están echando el resto, porque ustedes están avanzando, por esa razón yo voy a hacer esta oración. No estoy ahora orando para que vuelvan y se arrepientan, no. No estoy orando para que vuelvan a los rudimentos de la fe. No, ya ustedes pasaron esa etapa. 
ya ustedes pasaron esa etapa, vamos a ir a una etapa mayor. Ya ustedes pasaron esa etapa, vámonos para una etapa mayor ahora. Por tanto, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos. 1977 traduce correctamente del cabal conocimiento porque la palabra que se utiliza en el griego implica un conocimiento completo implica conocer más allá ya los hermanos conocían que es lo que ha dicho anteriormente ustedes comprendieron el evangelio ustedes entendieron ahora yo voy a orar para que entiendan más ahora yo voy a orar para que su entendimiento se alargue, se engrandezca ahora yo voy a orar para que su mente se amplíe ahora yo voy a orar para que ustedes puedan ver un poco más allá de lo que han visto hasta el momento ahora yo voy a orar para que ustedes conozcan más de lo que ustedes han conocido ya ustedes conocen, claro que sí, ya ustedes conocen ya ustedes están haciendo las cosas bien los aplaudo porque están haciendo bien pero voy a empezar a orar para que ustedes puedan ir un poco más allá para que ustedes no se conformen con lo que han logrado, para que ustedes no se queden donde están, sino para que a pesar de que ya ustedes han crecido, yo voy a orar que ustedes vayan un poquito más allá. Yo quiero orar para que ustedes sean llenos del cabal conocimiento. Es interesante la palabra que se utiliza por ser llenos. En el Saludamos a Barbie que llegó de Hawái. Ben, muchas bendiciones Barbie. La palabra que se utiliza y que se traduce por ser lleno, dentro de sus implicaciones, esa palabra que se utiliza en el original significa suplir lo que falta, cubrir una deficiencia, completar o perfeccionar. O sea, ser lleno es que ya tienes, pero aún queda un espacio vacío. Y ese espacio vamos a completarlo, vamos a llenarlo. Y el apóstol Pablo, repito, lo que le está estado diciendo a los hermanos, los felicito, van bien, pero ahora yo quiero orar para que ustedes sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Algunas veces nosotros tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios limitado a peco o no peco. Pero hay cosas más más allá Dios quiero llevarte a cosas más allá y para Dios llevarme a cosas más allá necesito ser lleno de cabal conocimiento de su voluntad pero mire para que sea lleno de cabal desconocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual el apóstol Pablo va a decir cómo somos lleno del cabal conocimiento de su voluntad y él va a orar por eso y yo quisiera hoy cuando terminemos vamos a orar por esto amén yo básicamente voy a estar explicando ahora por qué vamos a orar ahorita amén quiero enfatizar y discúlpeme que voy a volver a enfatizar lo siguiente esta oración es hecha para personas que ya están con una fe firme, han demostrado su amor por los santos y por el Señor, están llevando fruto, están creciendo y comprenden la gracia. Amén. A esas personas que ya lograron eso, se le dice, va a orar para qué. Yo quiero que ahora tú tengas un conocimiento completo 
completo de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cómo tú vas a lograr un conocimiento completo de la voluntad de Dios para tu vida? Tú necesitas desarrollar sabiduría y lo próximo que dice, inteligencia espiritual. Hay dos cosas que yo necesito, sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a tratar de mencionar y hablar un poco brevemente de qué es sabiduría y qué inteligencia espiritual en el contexto que el apóstol Pablo lo está utilizando aquí en Colosenses. Sabiduría, sabiduría es la destreza que yo puedo tener, en, la destreza práctica en trabajar asuntos de la vida. Sabiduría tiene que ver con cómo yo manejar las cosas para hacer un mejor plan. Cómo seleccionar los mejores medios, ideas. Sabiduría tiene que ver en el trato del día a día con la gente, en el trato del día a día con los negocios. Cuando digo los negocios no me refiero a negocios en el sentido de, de monetario, sino de, de las cosas que yo estoy haciendo día a día. Mis relaciones. Sabiduría tiene que ver en mi comportamiento, en cómo yo me conduzco, en cómo yo hablo, en cuándo yo decido que es mejor callarme y cuándo yo decido que tengo que contestar. Sabiduría tiene que ver en cuándo es el momento de hacer las cosas y cuándo es el momento de no hacer las cosas. Sabiduría tiene que ver mucho con el área práctica de mi conducta. Por eso es que en la Biblia dice que aún el necio cuando guarda silencio es contado por sabio. Lo ven así y dice, está pensando. Y no sabe que no, que no está pensando, según dice el necio, y que no tiene nada arriba. Pero aún el necio cuando guarda silencio es contado por sabio, dice la Biblia. La Biblia dice que la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Porque cuando yo temo a Jehová, antes de las cosas, yo voy a preguntar para arriba. Cuando yo no temo a Jehová, hago las cosas sin preguntar. Pero cuando yo tengo temor de Dios, cada vez que yo voy a hacer algo, me detengo. Y sabiduría muchas veces tiene que ver con esa capacidad que yo tengo de detenerme un momento para pensar antes lo que voy a hacer y cómo voy a hacerlo. La persona que es muy rápida, en su contestación, la persona que es muy rápida en sus acciones, la persona que es muy rápida en cómo responde, aquella persona que es reaccionaria no es una persona sabia. El reaccionario no es sabio. El sabio tiene la capacidad de pensar un segundo y después entonces actuar. Amén. El sabio tiene esa capacidad. El sabio no es reaccionario. La persona reaccionaria necesita sabiduría. Así que lo primero que el apóstol Pablo está orando dice, yo quiero que ustedes sean llenos del cabal conocimiento de la voluntad de Dios y para eso tú necesitas sabiduría. En otras palabras, detente un segundo. No respondas sin pensar, no actúes sin considerar, no decidas sin evaluar. Porque cuando tú respondes sin pensar, no estás siendo sabio. 
cuando tú actúas sin considerar, no estás siendo sabio. Y cuando tú decides sin evaluar, no estás siendo sabio. La persona sabia piensa, considera y evalúa. Se toma, se toma ese momento para hacerlo. Así que, para tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios, lo primero que yo tengo que desarrollar en mi vida es sabiduría. Amén. Segundo, entendimiento. La palabra entendimiento que se utiliza aquí implica la habilidad de entender conceptos y relacionarnos entre sí. Uno de los errores que nosotros los creyentes muchas veces podemos cometer en nuestras vidas es que tomamos decisiones sin ver repercusiones. Porque no puedo mez eh, mezclar una cosa con otra, no puedo ver la, cómo las cosas se relacionan. Entonces tomo una decisión ahora y después digo, ay, yo no pensaba que me iba a afectar en esto, no fuiste inteligente. Ay, yo no sabía que eso tenía que ver con esto otro, no fuiste inteligente, de acuerdo a la definición bíblica. Inteligencia espiritual nos da esa capacidad de poder interrelacionar situaciones una con otra. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, para ustedes entender la voluntad de Dios en su vida, ustedes necesitan desarrollar dos cosas. Uno, sabiduría. Piensa, considera, evalúa. Dos, inteligencia espiritual. Ve más allá de lo que se ve a simple vista. Ve más allá de lo que se te está presentando en este momento. Ve un poco más allá del hoy. Ve repercusiones. Algunas veces nosotros fallamos en no ver repercusiones. Esto es una palabra para una iglesia madura. A una iglesia no madura, lo que hay que decirle, no peque, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. A los inmaduros hay que, hay que explicarle eso. Tienes que leer la Biblia, acuérdate que hay que orar todos los días. Acuérdate que tienes que sacar tiempo para ayunar. Pero cuando ya tú eres maduro, cuando ya tú estás integrando en tu vida esa práctica de oración, la práctica del ayuno, la práctica de buscar, saber que tiene que vivir en santidad, tiene que, tiene que, que dar testimonio, entonces ya puedes pasar a otros niveles. Y son el nivel de sé sabio. Piensa que tus decisiones tienen repercusiones. Ve más allá, pide visión espiritual para ver cómo lo que tú haces hoy afecta a tu mañana. Y así vas a poder conocer la voluntad de Dios para tu vida. Tu mente se va a ampliar. Y Dios quiere que nosotros ampliemos nuestra mente. Amén. Dios quiere que tú y yo ampliemos nuestra mente. Mire, sigamos leyendo a los hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. Versículos 10 y 11, vamos a leer. Porque cuando mi mente se amplía, hay un propósito para que mi mente se amplíe. El apóstol Pablo no quiere simple y sencillamente, o Dios no quiere simplemente que nosotros ampliemos nuestra mente para que seamos gente sumamente inteligente. No ese es el propósito. Hay un propósito más importante. 
¿Para qué yo necesito sabiduría? ¿Para qué yo necesito este entendimiento, esta inteligencia espiritual? Yo lo necesito, dice el versículo 10, ¿para qué andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¡Wow! Permíteme hacer algunos comentarios de estas seis cosas que el apóstol Pablo mencionó que van a ser el fruto o el resultado de nosotros tener sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando tú y yo tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, esta oración Señor, lléname de sabiduría, lléname de inteligencia espiritual. Quiero entender tu voluntad cabalmente. Cuando yo empiezo a orar así y eso empieza a ocurrir, eso va a tener seis resultados prácticos en mi vida. Están ahí, el apóstol Pablo los mencionó. Primero, vamos a andar con dignidad cristiana. Vamos a andar con dignidad cristiana. ¿Y qué significa andar con dignidad cristiana? Es comportarse de una manera que corresponde y está consona en armonía, que guarda proporción con las cualidades y méritos del cristianismo. Cuando yo tengo sabiduría, cuando yo tengo inteligencia espiritual, mi comportamiento cambia. Yo empiezo a comportarme y a actuar a la altura de un cristiano. Entonces no es, ese es cristiano, pero no, 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 me podrán criticar, pero cuando Dios me mira, que es lo importante, porque lo importante es cuando Dios me mira, amén, yo voy a estar comportándome a la altura, con dignidad, algo digno significa que es merecedor. Esta es la vida cristiana y yo empiezo a actuar como merecedor de esa calidad de vida cristiana. Yo empiezo a actuar con dignidad cristiana. Yo quiero decirte que tú como creyente, tú tienes que desarrollar dignidad cristiana. Amén. Tú tienes que desarrollar dignidad cristiana. Y dignidad cristiana significa que yo me voy a comportar a la altura de lo que es ser un hijo de Dios. Yo no me voy a conformar con menos de eso. Yo soy un hijo de Dios y yo voy a comportarme como un hijo de Dios. Pero ¿cómo yo me puedo comportar como un hijo de Dios cuando desarrollo mi vida sabiduría e inteligencia espiritual? La sabiduría y la inteligencia espiritual van a tener como un fruto en mi vida, uno, dignidad. Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti, compórtate con dignidad cristiana. Díselo así a alguien, díselo compórtate con dignidad cristiana y sabe qué? esa dignidad cristiana si lo podemos decir y bien entiéndame por favor es desarrollar un orgullo espiritual y utilizo esa palabra en el mejor sentido de la palabra no ese orgullo vanaglorioso no, no, no de, de eso no es lo que estoy hablando es de uno decir esto es lo que yo soy esto es lo que yo soy, yo soy cristiano, yo me siento orgulloso de ser cristiano. 
yo me siento tan bien porque soy cristiano, yo no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Cuando yo sé lo que yo tengo, yo me siento orgulloso de ser quien yo soy. Amén. Cuando yo sé lo que yo tengo, yo me siento orgulloso de ser quien yo soy. Pero hay gente que se avergüenza de ser cristiano porque no saben lo que tienen. No saben el poder que hay en ellos, no saben el poder que tiene el Evangelio. Pero lo primero entonces que la sabiduría y la inteligencia espiritual, esa sabiduría es detente, no actúe sin pensar, no decida sin considerar. Esa inteligencia mira más allá, mira repercusiones. Lo primero que va a hacer es que va a empezar que yo me voy a empezar a comportar como me estoy, estoy con sabiduría y con inteligencia, empiezo a comportarme con dignidad cristiana, empiezo a tener a desarrollar un orgullo santo espiritual. Amén. Lo segundo, voy a agradar a Dios. Dicho sea de paso, la palabra que se utiliza aquí por agradándole a Él es la única vez que se utiliza en toda la Biblia. Es la única vez. Y esta palabra implica un deseo, un deseo de la persona agradar a otro. O sea que es que se desarrolla en mí entonces. Es, cuando soy sabio, cuando tengo inteligencia espiritual, se desarrolla en mí un yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y ahora todo lo que yo voy a hacer, yo quiero agradar a Dios. Porque es agradándole en todo. En toda mi vida, toda mi vida está inmersa en un profundo deseo de que todo lo que yo hago, en otras palabras bíblicas, sea en hecho o palabra, lo voy a hacer para agradarlo a Él. Todo, 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 todo lo que yo hago. Entonces, está buscando... ¿Cómo esto agrada a Dios? La persona que desarrolla sabiduría e inteligencia espiritual va a buscar, va a tener un deseo, te llena tu corazón de un deseo profundo de agradarlo a Él. Amén. Tercero, dije que son seis cosas. Tercero, vamos a llevar fruto. Es interesante que ya estos hermanos están llevando fruto, ¿recuerdan? Esa era una de las cosas que se dijo en el versículo 3. Si mira nuevamente el versículo 3 en su Biblia, en el versículo 3 Pablo dijo que, estaban, que el Evangelio estaba en ellos llevando fruto y creciendo. Las próximas dos cosas tienen que ver con las mismas ya que el Pablo habló, van a llevar fruto. En otras palabras, los hermanos ya estaban llevando fruto, el Evangelio en ellos, pero van a llevar más fruto. No te detienes, no llegaste a un tope, no tienes un techo que te dice no puedes subir de aquí quitaste el techo, te quitaste el tope. Dice, puedo ser más fructífero. Si hasta ahora he logrado cosas, yo puedo lograr más cosas. Si hasta ahora he logrado fruto, yo puedo llevar más fruto. Se quita la mentalidad de mediocridad. La mentalidad de mediocridad es la mentalidad de que ya yo alcancé algo, con esto es suficiente. Y entonces hay una mentalidad de excelencia. Quiero más. Yo puedo llevar más fruto. Yo puedo ser más fructífero. Eso es lo tercero. Lo cuarto. Creciendo en el 
conocimiento de Dios. Ya los hermanos conocían, ya los hermanos habían crecido, pero Pablo dice, como tú conoces a Dios, ahora puedes orar por tener sabiduría e inteligencia para que conozca más a Dios. Es que mi Dios es tan y tan grande que yo nunca voy a lograr conocerlo por completo, pero puedo conocerlo más de lo que lo conozco. Lo voy a repetir. Mi Dios es tan y tan grande que yo nunca voy a poder conocerlo por completo. Pero puedo conocerlo más de lo que lo conozco. Tú puedes conocer a Dios un poco más de lo que lo conoces hoy. Y mañana lo puedes conocer un poco más. Y dentro de cinco años... Que tú digas, todos los días conozco a Dios un poco más, todos los días conozco a Dios un poco más. Dentro de cinco años, no importa cuánto hayas crecido, yo quiero decirte que tú vas a poder conocer a Dios un poco más de lo que lo conozcas en ese momento. Porque yo no puedo conocer a Dios por completo. Dios es demasiado grande para yo conocerlo por completo, pero yo puedo conocer a Dios un poco más de lo que lo conozco hoy. Y a una iglesia en crecimiento a una iglesia fructífera, el apóstol Pablo le está diciendo, yo oro para que ustedes conozcan aún más a Dios. Lo han conocido, sí. Han tenido experiencia con Él, sí. Se han relacionado con Él, sí. Pero pueden conocerlo un poco más. Tú puedes conocer a Dios un poco más. Tú puedes conocer otras facetas de Dios. Tú puedes conocer otras áreas de Dios. Tú puedes conocer cosas nuevas que Dios está haciendo. No te limites. No te limites, no limites tu conocimiento de Dios, sino expándete, expándete. Tú puedes conocer más. Así que lo cuarto, repito, es creciendo en el conocimiento de Dios. Lo quinto, vamos a ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, su gloria me habla a mí de su presencia misma. Donde está la gloria de Dios es donde está la presencia manifiesta de Dios. De eso habla la gloria. Dios siempre está presente, amén, eso lo hemos enseñado. Dios siempre está presente. Pero cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, lo que significa es que no solamente Él está presente, sino que Él se está manifestando que del mundo espiritual él está irrumpiendo en el mundo físico y en el mundo físico se está viendo una manifestación de esa presencia de Dios eso es lo que significa la gloria la gloria repito es la manifestación en un lugar, en un momento específico de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que cuando yo crezco en sabiduría, cuando yo crezco en inteligencia, esa oración de crecer en sabiduría y de crecer en inteligencia, uno de los resultados que va a tener es que yo voy a ser lleno de todo poder conforme a la potencia al dínamo, a la energía que viene de su presencia manifiesta, de su gloria. 
Dios se va a manifestar y esa manifestación de Dios va a, va a golpearme y me va a llenar de poder yo no sé si tú quieres eso o no pero yo quiero eso yo quiero esa manifestación de la gloria de Dios irrumpiendo en mi vida y llenándome de poder amén y lo sexto que dice el apóstol Pablo que va a ocurrir como consecuencia de ese ser lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual es que vamos a tener en nuestra vida paciencia y longanimidad paciencia y longanimidad estas dos palabras, las dos juntas nos hablan de la capacidad de esperar tranquilamente descansadamente y la habilidad de resistir Longanimidad también es traducida en otras versiones como largura de ánimo. Es aquella persona que su ánimo, aún por largo tiempo, permanece igual. Es esa capacidad de que tú ves una persona y tú dices, oye, ¿cómo es que tú siempre estás contento? Porque tiene longura de ánimo. Su ánimo no está para arriba y para abajo. Su ánimo no está así. No está que hoy viene y mañana va. No tiene longura de ánimo, tiene longanimidad, tiene paciencia. O sea, que esa paciencia y esa longanimidad me va a dar a mí la capacidad de poder esperar con buen ánimo. ¿Amén? ¿Cómo yo puedo esperar con buen ánimo? Cuando desarrollé en mi vida sabiduría e inteligencia espiritual la sabiduría y la inteligencia espiritual va a producir en mí que yo me voy a convertir en una persona con paciencia y voy a tener el ánimo largo voy a tener un buen ánimo voy a poder mantenerme sin desanimarme en medio de las circunstancias voy a poder mantenerme sin que mi ánimo decaiga en medio de las circunstancias adversas no importa el tiempo que tenga que esperar tengo paciencia pero no solamente tengo paciencia sino que mi ánimo no va a decaer amén y eso es consecuencia de tener de tener qué? sabiduría e inteligencia espiritual ¿no cree usted que es bueno la sabiduría y la inteligencia espiritual? la sabiduría y la inteligencia espiritual vuelvo a recapitular me va primeramente a hacer que yo ande con dignidad tengo esa ese, yo soy creyente aleluya me voy a comportar como lo que soy me siento orgulloso de ser quien soy me siento orgulloso de creer lo que creo me siento orgulloso de ser cristiano yo camino yo vivo con dignidad cristiana yo soy orgulloso de ser quien soy soy orgulloso de ser lo que soy y si al diablo le gusta bien y si no le gusta también amén tengo dignidad cristiana ahora vivo agradándole tengo un deseo de hacer las cosas para que Dios esté contento ese es mi deseo ese es mi anhelo para eso vivo 
estoy llevando fruto, llevé fruto, pero no me conformo con eso, quiero llevar más, más y más. Vivo creciendo, conocer a ti un poquito más hoy, Señor, ¿qué voy a conocer hoy de ti nuevo? ¿Qué otra faceta? ¿En qué otra área te voy a conocer? Voy a conocer un poco más de tu amor, voy a conocer un poco más de tu gozo, voy a conocer un poco más de tu misericordia, voy a conocer un poco más de tu bondad, voy a conocer un poco más de algo de ti, Señor, hoy. Hoy voy a conocerte un poco más. Voy a crecer en el conocimiento de ti. Voy a ser lleno de poder porque voy a ver tu gloria. Tu, en algún área en el día de hoy yo voy a verte manifiesto. En algún momento hoy yo voy a ver que tú vas a manifestar tu gloria. Y cuando yo vea que tú manifiestes tu gloria, voy a absorber el poder que viene de esa manifestación de tu gloria. Me voy a pegar. Voy a absorber esa energía, ese poder que viene. Voy a ser lleno de ello. Y voy, Señor, a tener paciencia y un ánimo largo, longanimidad. Mi ánimo no va a decaer porque yo sé que tú tienes un propósito. Y en eso se basa. Si vemos los últimos tres versículos. Vamos a ver en qué se basa esta oración. Dice versículos 12, 13 y 14 de primera de, de Colosenses 1, perdón. De Colosenses 1, versículos 12, 13 y 14. Estoy leyendo versión Reina Valera 1977. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecado. Permíteme decirte en otras palabras con lo que dice estos versículos. Mi oración para que Dios me llene del conocimiento cabal en sabiduría e inteligencia espiritual se basa, se fundamenta en que yo puedo dar gracia con gozo porque el Padre ya me hizo apto ya soy participante de la herencia de los santos Dios el Padre mismo me libró de las fuerzas del enemigo y me trajo al reino de su hijo ya yo he sido redimido he sido perdonado por eso puedo hacer esta oración amén porque ya yo he sido redimido ya yo he sido perdonado el padre me libró de las fuerzas del enemigo me trajo al reino de su Hijo, me ha hecho participante de la herencia divina y me hizo, escucha, apto. Algunas veces decimos, es que yo no puedo. Mentira, Dios te hizo apto. Es que yo no tengo capacidad. Mentira, Dios te hizo apto. Es que yo no sé, mentira, tú sabes, Dios te hizo apto. No creas mentira. Entonces cuando, repito, yo sé que fui perdonado, 
redimido me trajeron al reino de su hijo me libraron de la potestad del enemigo me hicieron participante de la herencia divina y me hicieron apto yo digo ay, yo me atrevo a orar ahora sí Señor lléname de un cabal conocimiento dame sabiduría inteligencia espiritual y yo sé que cuando tú me des sabiduría e inteligencia espiritual en mí van a empezar a ocurrir estas cosas voy a empezar a vivir con dignidad cristiana aleluya voy a empezar a vivir con una dignidad extraordinaria eso es lo primero voy a buscar agradarte en todo, en todo, en todo, en todo voy a llevar más fruto voy a crecer en el conocimiento de ti te voy a conocer un poco más Señor aleluya voy a ser fortalecido con poder y voy a ser lleno de paciencia y un ánimo que no hay quien lo tumbe amén amén quisieras hacer esa oración conmigo quien quiera hacer esa oración conmigo simplemente te invito pasa acá vamos a orar vamos a orar Colosense 1 3 en adelante Amén. Y yo te quiero invitar a que tú hagas lo siguiente, a que tú en tu casa lo abras y empieces, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí, yo quiero orar así. Señor, te damos gracias por Jesucristo.